0: Conversaciones con el Dr. Cayo, un nuevo paradigma de la vida, por Ediciones TNDR. Ya nos has hablado de la alimentación en otros audios. ¿Puedes ampliar este tema? Sí, claro. La alimentación, digamos que, como ya he comentado, de niño mi alimentación era desastrosa. Solo me gustaba la carne... El pescado, los bollos, los bocadillos, las verduras me daban todas asco, salvo la lechuga, la única. Todas las demás se me daban asco, la de lechuga la única que me gustaba. Porque Mi padre desde pequeño me enseñó a comerla. Sí, también me gustaba la fruta mucho, pero las verduras en general ninguna y mi comida era desastrosa. Cuando llegué a los 18 años, que ya había leído todos los libros de Teosofía, empecé a ver... Pues hablan de la comida vegetariana y empecé un poco a ver otras visiones de las cosas. Y con 18 años me hice vegetariano. seguro que tardé dos años en hacerme vegetariano. Porque yo hasta los 18 años jamás había probado un yogur. Cuando yo olía un yogur, me olía a vomito. Esa es mi vivencia de un carnívoro. Me olía a vomito. ¿Cómo la gente puede comer esto? Así que cuando yo empecé, que se había estudiado, que era bueno que tenía que aprender a comerlos, lo primero que empecé a comer fueron pequeñas dosis de yogures de estos químicos con sabor de todo tipo. Súper dulces. Y comía un poquito y poquito a poquito hasta que empezaron a gustarme esos yogures. Pero a gustarme, empecé a mezclar una pequeña cantidad de yogur natural con yogur este químico. Y poco a poco, poco a poco, hasta que cambió mi paladar, hoy día me encanta el yogur, por supuesto pero tardé dos años en acostumbrarme, en acostumbrarme a comer vegetales. Me acuerdo que incluso empecé a comer lechuga con tomate. Al principio solo me gustaba lechuga, el tomate no me gustaba, pero poco a poco empezó a gustarme el tomate, incorporaba otra verdura, otro tipo de ensalada, hasta que me hizo un forofo absoluto de las ensaladas y de las comidas crudas, pero en un principio me costó, como digo, dos años. Esto fue con 18 años, entre la universidad y ya cuando acababa la universidad, con 24 años, acabé la carrera, con 24 años exactamente, yo ya estaba metido, había oído hablar del higienismo, que, de, de, del higienismo de Sheldon, que un tal André Torquén en Ibiza lo había, un, un, creo que era un holandés, me parece, lo había llevado. Y bueno, me empecé un poquito a interesar, y bueno, pues me interesaba lo de la alimentación higienista, lo de los ayunos, y fue mi, digamos, el primer contacto con la alimentación bajo otro punto de vista. Si yo era vegetariano, bueno, pues todo eso me gustó. Y de aquí, digamos, yo empecé también a investigar más, a ver más opciones y durante años dicharlas en lo que llamaba yo la escala filogenética. La escala filogenética es comprender los alimentos que comemos en relación a la evolución. Quiero decir, lo peor sería que comiéramos carne humana, que fuéramos eh, caníbales. Por suerte, eso ya lo hemos superado. ¿eh? Después, es que, que si fuéramos carnívoros de carne, y dentro de la carne lo peor sería el cerdo, que es el más perdido de los otros, después los mamíferos, vaca, pasaríamos a los pescados, de los pescados, bueno, pasaríamos primero a las aves, después a los pescados, luego ya huevos y lácteos, luego ya seguiríamos en, en legumbres, cereales, fruto, hasta llegar a los elementos más primitivos, que son las algas, unicelulares, las levaduras. Entonces yo decía que la medida que bajamos en la escala filogenética, hacemos menos daño a los, sistemas, a los ecosistemas y teóricamente tiene que ser más sano para nosotros. Si comiéramos carne humana, haríamos un gran daño porque comeríamos a seres muy evolucionados nos intoxicaríamos a gran velocidad. Después el animal más parecido al hombre es el cerdo, que es el que más nos intoxica. Así sucesivamente. Y estas conferencias estaban muy bien y tenían mucha coherencia y mucha lógica y cuando yo las daba, todo el mundo quedaba encantado con mis explicaciones. Y hasta aquí, todo durante años, di muchas conferencias en la Asociación Vegetariana de Baracaldo, he estado conferencias en la radio, eh, en muchos lugares. Y quedaba muy bonito. Hasta que un día, yo vegetariano, yo personalmente tuve una pequeña contradicción. Me daba cuenta que se me quedaban las piernas frías ...y la cabeza caliente... ...y yo era una persona que andaba... ...que era, no sé, no era un deportista... ...pero no tenía razón para tener las piernas frías... ...algo lo no entendía... soy vegetariano... ...y notaba algunas reacciones en mi cuerpo que no eran normales... ...sudores raros por la noche en la cama... ...cosas que, pero pues, si sí, yo soy vegetariano... No, 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 ...no tengo vicios... ...no fumo, no bebo... ...es decir, no tengo vicios de ningún tipo... ...mi vida es bastante sana... ...¿qué está pasando? ...y yo digo, si sigo así... ...yo notaba, digo, la circulación de mis piernas está debilitando... Y acabar con las piernas como los viejos con, con falta de riego sanguíneo pues esto lo puede ser y ahí tuve mi pequeña primera crisis o mi gran crisis con la alimentación cuando llegué a estudiar libros de medicina china y los pudieron comprender cómo una persona que tiene lo que llamamos un síndrome en medicina china habla de deficiencia de yin de yin fisiológico esa persona puede comer cerdo pero sin amar el pollo y al revés, entonces yo dije, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo es posible que, según esto, para unas personas sea mejor el cerdo que el pollo si yo vengo explicando en mis grandes conferencias maravillosas que lo peor es comer cerdo? Uh -huh. Así que aquí tuve una pequeña primera crisis existencial. También me encontré con otro hecho, y es que yo pues pensaba que la leche de vaca, pues que no había que tomar leche de vaca. Así que yo me dedicaba a tomar leches de cereales. Y recuerdo un día abrir la nevera... Abrir una bolsa, una caja de leche... Y los ojos se me iban detrás... Yo quería beber leche... Decía, Pero si no es buena... Pero mi cuerpo quería leche... Tomaba leche... Y dije... Qué bien me sentaba... Lo mismo sucedía por los frutos oleaginosos... Yo decía que el cacahuete era el peor... Porque está ha tostado... Nosotros son más naturales... Pero en cambio cuando los comía... El que luego me sentaba era el cacahuete... yo decía... Aquí hay algo... Que no puede ser... Así que... Claro... Y viendo los libros de medicina china... Decían que el cacahuete era bueno para los síndromes de deficiencia de yin, que según los, mis síntomas era el que más se adaptaba a mí. Y que la hecha también era buena. Entonces empecé un poco a tener una primera crisis. Y empecé a darme cuenta de que todos, toda mi gran teoría sobre la escala filogenética, a nivel genérico, es cierto, pero no a nivel individual. Como filosofía global para el planeta, si sí, es lógico, no, hay que comer, no, no comer carne humana, no comer carne de cerdo, no es que la filogenética. Pero a nivel individual no era cierto. Y esto me llevó a una seria nuevamente crisis personal. Y durante 10 años, por lo menos, me negué a dar ninguna conferencia más de alimentación. Porque dije, no tengo ni idea de alimentación y creo que nadie sabe nada de alimentación. Así que durante unos 10 o 15 años dejé de dar conferencias y me negué a darle a nadie a dar consejos de alimentación. Y, por supuesto, me empecé a integrar toda la medicina china, todos los libros de medicina china, todo lo que explicaban, y todo lo que estaba explicando la medicina china, que a mí me parecía muy coherente, me encontraba nuevamente con otra contradicción, y es que no se podía casar con los datos que yo obtenía de la exploración TNDR. Que no se podía casar. Y durante años tuve mi gran contradicción. Yo estaba muy de acuerdo con la medicina china, me parecía que estaba muy coherente, pero cuando exploraba las cosas no casaban al 100%. Y durante años he estado dándole vueltas hasta que he tenido que hacer mi propia interpretación, lo que llamo hoy día la fisiología energética TNDR. Por ejemplo, en medicina china hay un concepto que es el meridiano de estómago vaso páncreas, que un médico normal no puede integrarlo, no puede digerirlo, no se puede digerir. Se puede digerir hígado-vesícula biliar, pero estómago, vaso páncreas, y brazo y páncreas, no tienen un nexo de unión uh -huh. en, en la medicina. Y posiblemente conceptos como estos hacen que los médicos rechacen totalmente esta, esta visión. Tuve que adaptarlo a la exploración y tuve que hacer ciertas modificaciones y diría, hasta que pude hacer casar aquellos conocimientos que tengo de medicina china con la exploración TNR. Y digamos que damos un salto adelante y nace la fisiología energética TNR, que es la base hoy día de la alimentación sindrómica de la herbología y del segundo nivel de exploración y masaje. Por lo tanto, digamos que el tema de la alimentación ya empecé con ella estando en la universidad. Dediqué a todas las técnicas higienistas, por supuesto, todas las técnicas que quedaron a mi mano de alimentación me las, me las estudié, todos los métodos que pude, los los que pude, pero aún con esos métodos yo veía que algo fallaba. Es decir, llegué a la conclusión, que ningún método de alimentación, por bueno que sea, es correcto para todas las personas. Llega a comprender que cada persona debe tener un tipo de alimentos. Bueno, el ejemplo que decimos, tienes un síndrome de calor, ¿eh? comer un, un conejo te va a sentar bien, comer cerdo te va a sentar bien, comer pollo te va a sentar mal. Y viceversa, tienes un cuadro de frío, te va a sentar bien, comer conejo te va a ser fatal comer pollo Hemos dicho frío. frío o sea, no, si es frío, puedes comer pollo, pero no puedes comer ni conejo este. ni, ni cerdo. Eso en cuanto a carnes. Lo mismo con las verduras. ¿eh? es un síndrome de calor, el ajo y la cebolla te van a envenenar. ¿eh? Hoy día está aumentando enormemente la Alzheimer y la demencia senil. Yo estoy convencido que si quitáramos la costumbre social del famoso refrito de ajo, cebolla y pimiento, estoy convencido que bajaría en cierta medida. El, el exceso de demencia en Idy y Alzheimer solamente con esto claro también habría que quitarle eso de, de, de medicación que toma la gente, pero bueno vamos a hablar de lo que nos incumbe que es de los alimentos por lo tanto, una persona con un cuadro de frío el ajo y la cebolla, maravilla para él así que empezar a comprender que cuando yo veía en internet o en los libros cualquier alimento siempre tiene miles de cosas maravillosas proteínas, vitaminas, no sé qué antioxidantes, todo lo sé cuándo cada alimento por separado es una maravilla. Pero la gente que lo toma y le sienta mal. ¿Por qué? Porque no corresponde a su cuadro sindrónico. Cada alimento por separado es una maravilla. Siempre y cuando se lo demos a la persona con el cuadro correcto que le corresponde. Y esto es lo que ya comprender. Y entonces, pues esos 10 o 15 años que estuve mucho tiempo sin querer volver a hablar de, de alimentos con nadie, dije, vaya, aparte que ahora sé algo de alimentación. <risa> y nació la alimentación Síndromica TNDR.